0: Jest obecnie jedynym Polakiem studiującym na Princeton University, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w USA. Antek Hasiura studiuje ekonomię i finanse. Ten pełen energii i entuzjazmu chłopak z Polski dostał się na Princeton, mimo iż szansa na przyjęcie wynosi statystycznie mniej niż 5%. Antek mówi tak, liczą się oceny, ale nie tylko.
1: Oceny powodują, że przechodzisz przez pewną barierę, którą musisz przejść, tak? czyli musisz mieć pewną ocenę z SAT, Musisz mieć pewną ocenę z matury, a potem to, co cię powoduje, że dostajesz, to jest to, jakim jesteś człowiekiem poza szkołą. Czyli to czym zajmujesz się poza tym, że jesteś po prostu w szkole i masz dobre oceny.
0: O tym, czym Antek zajmował się poza szkołą, jakim jest człowiekiem i jaką przeszedł drogę, by zostać studentem Princeton, dziś porozmawiamy. Między innymi będziemy mówić o finansowaniu studiów. Antek opowie o tym, kto płaci za jego naukę. Rok na Princeton, na kierunku, na którym studiuje, kosztuje 78 tysięcy dolarów. Porozmawiamy także o samych studiach w gronie najlepszych. Z najlepszych.
1: Faktycznie ludzie są przyzwyczajeni, że wiesz, dostają perfekcyjne oceny cały czas, a tutaj nie jest tak prosto, bo wszyscy są mega inteligentni, a egzaminy są mega trudne. A tak więc, no, ocenianie jest dosyć, dosyć skomplikowane.
0: Lecz nie samą nauką student żyje o życiu pozastudenckim, też sobie pogadamy. Zapraszam zatem na podcast z udziałem. Antka Hasiury, studenta pierwszego roku ekonomii i finansów na Princeton University w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jesteście uczniami, nie boicie się ciężko pracować i marzycie o nauce za granicą, słuchajcie uważnie, bo Antek Wam powie, co robić. Jeśli jesteście rodzicami dzieci, które są zdolne, ambitne i otwarte na świat, to posłuchajcie i powiedzcie dzieciom, że możliwości są, tylko trzeba ich poszukać i zacząć działać. Nawet jeśli nie jesteście w żadnej z tych grup, to też posłuchajcie, bo ta rozmowa to taki motywator. Działaj, ciężko pracuj, idź do przodu i sięgaj po marzenia. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam
1: Cześć, cześć, bardzo miło mi.
0: Wolisz Antek czy
1: Antoni? E, Antek mniej formalnie, myślę, że lepiej. Dobrze, Antek, to
0: chciałabym, żebyśmy na początek wspólnie czegoś przez momencik posłuchali, ale ty nic nie mów, dopóki ja ci nie udzielę głosu, ok? Okej,
1: okay, okay. Jesteś gotowy? Jasne.
0: Ty wiesz co to jest papa.
1: Wiem, wiem, wiem. Widzę, że przeszukałaś trochę internet w poszukiwaniu materiałów ze mną.
0: Tak, przeszukałam internet i no to może ja wyjaśnię, bo na pewno Jasne. część słuchaczy nie będzie wiedziała o co chodzi. To ty wzorem amerykańskich nastolatków włączyłeś kamerę i nagrywałeś moment, kiedy logujesz się do systemu i sprawdzasz, czy zostałeś przyjęty na Princeton. I to wrzuciłeś na YouTube. No i ja to po prostu znalazłam, szukając informacji o tobie w sieci. Powiedz, kim jest ta grupa rozwrzeszczanych osób razem z tobą? Skaczecie tam na tym filmie, no, ktoś jak tak. będzie chciał, to sobie może wrzucić hasło, twoje imię i nazwisko i to znajdzie. To jest w nocy, światło nie jest najlepsze, no ale wy tam macie po prostu szał. Powiedz o tym tak. momencie.
1: To jest, to jest pierwsza w nocy, a pierwsza w nocy to był, a zdaje się, grudzień, ponieważ ja zaaplikowałem na Princeton wcześniej, to była moja wymarzona uczelnia. I ci wszyscy skaczący ludzie, to są to jest właściwie mój cały akademik, a, ponieważ ja byłem w takiej szkole międzynarodowej z internatem w Bośni i Hercegowinie, więc ci wszyscy cieszący się ludzie to są moi współlokatorzy po części, moich trzech współlokatorów a, i potem wszyscy, którzy mieszkali z nami w naszym akademiku. Tak więc, tak, to był bardzo ważny moment, aplikacja do Stanów, a, moment, w którym dostajesz się, czyli klikasz then Przycisk View Update, czyli zobacz wynik swojej aplikacji. Jest zawsze takim ogromnym momentem, czymś co jest bardzo, bardzo ważne. I dużo ludzi faktycznie nagrywa swoje reakcje. I ja stwierdziłem, a w sumie czemu nie. Tak, Najwyżej się nie dostanę, trudno, będę miał. A, zrobię filmik z ośmioma reakcjami później, tak? ze wszystkich uczelni, które bym zaaplikował. W momencie, w którym dostałem się na Princeton, nie musiałem już aplikować nigdzie więcej. A, ale tak, no bardzo fajny moment, bardzo dobrze go wspominam, a, więc zachęcam obejrzeć. Bo myślę, że to motywujące. Ja pamiętam, przed moim lokiem aplikacyjnym obejrzałem masę tych filmików, e, ludzi, którzy aplikowali na studia Właśnie i otwierali o, swoje aplikacje. Właśnie o
0: tym w opisie tego tak. filmiku, mhm, że to była dla ciebie inspiracja i też chciałeś zainspirować
1: innych. Zdecydowanie, zdecydowanie. To jest to, no nie wiem, w jaki sposób to motywuje. Słuchaj, jak oglądasz ludzi, którzy cieszą się, skaczą z radości, widząc wyniki swojej aplikacji, jest to coś, co jest mega motywujące.
0: A powiedz, dlaczego tam na ekranie, w momencie kiedy ty zalogowałeś się do tej aplikacji i oczekiwałeś na ten moment, czy tak czy nie, tam się pojawił tygrys?
1: A, no więc Tygrys to nasza maskotka, Tygrys czyli Princeton Tigers, Tygrysy z Princeton to nasza drużyna sportowa, pewnie jeszcze przejdziemy potem do generalnie życia na kampusie, ale drużyny sportowe w Stanach odgrywają bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o życie społeczności i tym właśnie charakterystyczną maskotką na Princeton jest tygrys, tak więc wszystkie tutaj nasze koszulki, nasze sztandary czy proporcje, które dostajemy od, od uczelni, wszystkiego rodzaju maskotki, nawet tutaj na biurku mam maskotkę tygrysa, którą dostałem od mojego akademika, tak więc jest to taka kluczowa maskotka i coś, co odgrywa bardzo ważną rolę na naszej uczelni.
0: Czyli jak ten tygrys się pojawił na ekranie, to ty już wiedziałeś.
1: Tak, tak, tak. Wiesz co, za dużo tych filmów obejrzałem wcześniej, więc wiedziałem, jak tygrys pojawia się na ekranie, to jest to dobry znak. Jak tygrys albo film. Film pojawia się na ekranie, to zawsze wiesz, że już jest ok. Okej,
0: okay. Antek, wspomniałeś, że ten moment dzieliłeś z grupą ludzi. Byłeś wtedy w Bośni w szkole międzynarodowej. Zgadza się. Jak się tam znalazłeś? Co ty w ogóle robiłeś w tej Bośni? Dlaczego o, tam chodziłeś do szkoły?
1: <laughs> to cała historia, ale bardzo chętnie, bardzo chętnie opowiem. Ja do Bości wyjechałem z powodu stypendium od towarzystwa stypendialnego, które dostałem, które nazywa się Towarzystwo Szkół Zjednoczonego świata w Warszawie. Więc ja jestem coś... z Warszawy? Nie, nie jestem, jestem z Łodzi, mhm. ale co ciekawe, cała historia zaczęła się od tego, że moja mama spotkała swoją dawną znajomą. A, której nie widziała od lat w centrum handlowym, w wakacje tuż przed rokiem, w którym ja mogłem aplikować właśnie na stypendium do, do Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata. I ona mówi, o zapytaj Antka, czy on słyszał o United World Colleges, bo to jest taka bardzo znana organizacja, on na pewno wie o co chodzi. Więc nawróciła do domu i pyta się mnie, czy ja słyszałem o United World Colleges i ja mówię, nie, nie mam pojęcia o co ci chodzi. Ale wyszukałem w internecie, no mówię jakieś tam... Stypendia, no w sumie fajnie brzmi Możesz wyjechać za granicę, możesz wyjechać do szkoły Z internatem, uczyć się z ludźmi z różnych krajów No brzmi całkiem fajnie Zaaplikuję, pewnie nie mam szans Ponieważ co roku dostaje się około 6 do 10 polskich e, uczniów, polskich licjalistów, którzy otrzymują stypendium, aby wyjechać e, do jednej ze szkół zjednoczonego świata, jednej ze szkół United World Colleges. A, więc mówię, a i tak się nie dostanę. Jest to dosyć skomplikowana aplikacja, w której a, piszesz esej aplikacyjny, piszesz o swoich ocenach. Troszkę jak aplikacja na studia dostaną, a bardzo w sumie podobna, a, więc potem masz rozmowę kwalifikacyjną, jedziesz do Warszawy, jest to a, też super doświadczenie, ponieważ a, rozmawiasz z komisją, która decyduje, czy wysłać ci na stypendium, czy nie. I ja w ten sposób trafiłem do do Bośni i Hercegowiny, właśnie do jednej ze szkół Zjednoczonego Świata, która nazywa się United World College in Mostar. W Mostarze w Bośni i Hercegowinie być może ktoś tam, niektórzy słuchacze byli, ponieważ jest to znane miejsce turystycznie z charakterystycznym starym mostem, który wiele osób co roku odwiedza. a Piękne miejsce, świetna szkoła, więc tak znalazłem się w Bośni i tam studiowałem, uczyłem się przez, przez dwa lata i tam zrobiłem maturę międzynarodową IB.
0: Pierwsze pytanie jest takie, czy ta rozmowa kwalifikacyjna odbywała się po angielsku? I drugie pytanie jest takie, czy ty sobie wybrałeś te bośnie, czy ktoś ci wskazał, że ty masz jechać do bośni?
1: <głosy> jasne, jasne. E, rozmowa była po angielsku, aczkolwiek angielski nie jest e, takim głównym czynnikiem, który powoduje, że przyjmują cię na, e, na stypendium. Wiadomo, trzeba mieć pewien stopień angielskiego, który pozwala ci rozpocząć naukę w szkole za granicą, w szkole z internatem, w środowisku, w którym mówisz po angielsku. Więc ta rozmowa jest, owszem, ona chyba z tego co pamiętam, zaczęła się po polsku, moje pierwsze pytanie było po polsku, a potem przyszliśmy do rozmowy po angielsku. Jak się a, wtedy tak, czułeś więc...
0: w języku? Pewnie a... uczyłeś się angielskiego długo. Wiesz, będę cię o takie rzeczy pytała, bo Jasne. zakładam, że ten podcast będzie no, taką inspiracją dla wielu osób, które być może nie mają odwagi, żeby pewne kroki podjąć, a ty im tej odwagi dodasz.
1: Jasne, jasne. A wiesz co, ja uczyłem się angielskiego, no przez całkiem, całkiem długi czas, ale Wiesz co, mój poziom angielskiego, ja byłem w grupie średnio zaawansowanej w moim liceum, z tego co pamiętam, a, co bardzo było takim czymś, co bardzo chciałem zostać się do grupy zaawansowanej i potem byłem bardzo z góry, się nie dostałem, ale potem się na stypendium i uczyłem się po angielsku, tak więc <śmiech> nie mogłem finalnie narzekać. Ja, moi rodzice bardzo cenili angielski, uważali, że to jest coś, co trzeba się uczyć. A, uważali, że jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi potem, wiesz, o zatrudnienie i tak dalej. No szczególnie, a, wiesz, w XXI wieku jednak angielski jest mega istotny, jeżeli chodzi o, jest to właściwie standard, wszędzie, tak więc ja uczyłem się angielskiego dość długo i faktycznie miałem pewną łatwość w angielskim, ponieważ miałem akurat okazję przyjechać do Stanów na wakacje w 2017 roku, gdzie z mamą byliśmy na zachodnim wybrzeżu na takiej wycieczce, a byliśmy między innymi w Los Angeles, w San Francisco, w Las Vegas, tak więc załapałem tam już troszkę taką łatwość w mówieniu, co na pewno ułatwiło mi dostanie się na, na, na stypendium. Aczkolwiek, tak jak mówię, to nie jest klucz, to nie jest coś, co dostaje, co, co jest jakby głównym czynnikiem przez ci przyjmują Wiele osób, które przyjeżdża do szkół Zjednoczonego Świata, prawie że nie mówi po angielsku. To jest w ogóle o, dość, dość duży szok. Tak, szczególnie wiele osób. Mój znajomy w pierwszym roku, mój współlokator w pierwszym roku, który był z Nigru, przyjechał, na, przyjechał do UWC w ogóle nie znając praktycznie słowa po angielsku. Znał tylko hi, how are you i to było wszystko, jak miał się porozumieć i po dwóch latach zdał maturę IB i teraz studiuje w Stanach. Tak więc angielski, wiadomo, pewnie pomaga i pewnie polski komitet faktycznie bierze to pod uwagę, ale to nie jest tak, że jest to główny czynnik i myślę, że wiesz, załapałem taką, taką łatwość w angielskim, ale tak jak mówię, wszystko jest w tej sytuacji możliwe.
0: To jakie są inne czynniki poza językiem? No i potem jeszcze właśnie jakbyś powiedział, czy ta Bośnia to był twój wybór, czy ktoś za ciebie mm -hmm. zdecydował?
1: Wiesz co, inne czynniki, tak jak mówię, jest dużo w sumie takich rzeczy, które są podobne, jeżeli chodzi, aplika jeżeli chodzi o aplikacje na studia do Stanów. Czyli w pewnym stopniu oceny, musisz mieć pewien wynik z egzaminów, a w moim przypadku były to egzaminy gimnazjalne, teraz będą to egzaminy ósmoklasisty, czyli co roku jest pewien próg, około tam chyba... W moim roku to było około 70 czy 80% wyniki z egzaminu, które musisz mieć. Średnią ocen, która też co roku troszkę się waha, z tego co mi się wydaje w moim roku było to 4,75 z ocen, czyli to były takie pierwsze dwie rzeczy, które musisz jakby mieć, żeby w ogóle zaaplikować. No i plus to, co generalnie powodujesz, że zostajesz moim zdaniem, to jest to po pierwsze, jakim jesteś człowiekiem, jak ciekawy świata jesteś. I jak twoje rzeczy, które robisz poza szkołą, powodują to, że jakby te zainteresowania faktycznie są realne? Co Czyli robiłeś twoje... poza szkołą? Wiesz co, ja angażowałem się w całkiem sporą ilość wolontariatów. Byłem poza tym, trenowałem bieganie, tak więc miałem, wiesz, no dosyć dużo czasu spędzałem na stadionie. No i poza tym byłem dość zaangażowany w samorząd uczniowski. W mojej szkole samorząd uczniowski grał bardzo dużą rolę w szkole, co bardzo mi się przez długi czas podobało. Tak więc ja byłem mocno zaangażowany w samorząd szkolny. a Więc to były takie główne aktywności, które... A wolontariat? Wiesz co, wolontariat, głównie miałem wolontariat właściwie na biegach. Więc na przykład łódzki maraton był jeden, był jeden z wolontariatów, w którym brałem udział. Więc wiesz, w pewnym stopniu oczywiście połączenie z moją pasją biegania. Wiesz, jeżeli ta historia ma, ma sens i ona się w jakiś sposób łączy, Oczywiście są to pewne plusy, tak? Więc mój wolontariat był właściwie powiązany także z moim sportem.
0: To i jeszcze powiedz, dlaczego Bośnia? Czy Ty sobie te Bośnie wybrałeś, czy po prostu ktoś zdecydował za Ciebie?
1: Słuchaj, ilość razy, kiedy usłyszałem to pytanie jest bardzo duża, ponieważ każdy się mnie pyta, Dlaczego ty wyjechałbyś do Bośni, ze wszystkich miejsc, które możesz wybrać, prawda? żeby uczyć się w liceum, wybierasz Bośnię i Hercegowinę? Ja pamiętam tuż przed wyjazdem w ogóle: ludzie zadawali mi pytania typu, czy tam jest cukier, czy tam jest prąd, czy tam jest wojna cały czas, czy już się skończyła? A więc odpowiadając na te wszystkie pytania: jest cukier, jest prąd i nie ma wojny. Jak, ta Bośnia, jak, ta, jak do tej Bośni trafiłem? Ona została mi przypisana komitet polski, komitet narodowy, który wybiera studentów wybiera uczniów, żeby wyjechali do szkół z świata, także próbuje wybrać szkołę, która będzie pasowała pod zainteresowania danego ucznia, czyli dopasowuje się tą szkołę, w zależności od tego, kto, jakie ma e, cechy, jakie ma zainteresowania. W moim przypadku ja byłem mocno zainteresowany do, do tej pory jestem e, polityką, a, tak więc te nauki społeczne, polityczne było czymś, co mi się mocno podobało, a ta szkoła w Bośni i Hercegowinie powstała z taką misją, e, aby pokazać bośniakom, którzy mieli wiele konfliktów na tle etnicznym, że ludzie z różnych części świata mogą mieszkać razem i uczyć się w jednym miejscu, żyć razem de facto w tych samych budynkach i miała duże zaangażowanie właśnie w rzeczy polityczne, wiele wolontariatów, jeżeli chodzi o obozy uchodźców, bo Bośnia była mocno dotknięta przez kryzys uchodźców, a także dość rozwinięty klub Model United Nations, czyli takiej symulacji obrad ONZ-u, który jest bardzo, to jest dosyć znany program i właśnie w Bośni był mocno rozwinięty. Tak więc stąd do Bośni trafiłem, ale zdecydowanie nie narzekam. Była to super przygoda i zawsze mówię, że pewnie nigdy w życiu nie wyprowadziłbym się do Bośni, gdyby nie do szkoły UWC, do Szkoły Zjednoczonego Świata. Jest to myślę, że ciekawe doświadczenie, ponieważ mocno docenia się to, jak inne jest nasze życie w Polsce jakie mamy dostęp jaki mamy dostęp do znakomitych możliwości. Oczywiście, wiadomo, byłem w szkole międzynarodowej, prestiżowej szkole międzynarodowej z internatem. Wiadomo, miałem super naukę, miałem super znaczenie akademickie, a super możliwości aplikacji na studia, ale też widziałem życie normalnych bośniaków, którzy chodzili do zwykłych, do zwykłych szkół. I jednak powoduje to szczególnie wiesz, narzekanie na, na życie w Polsce, narzekanie na to, jak wygląda sytuacja w Polsce. Myślę, że jest to ciekawa perspektywa, którą warto w ten sposób zobaczyć i to jest coś, co no nieczęsto się zdobywa taką, taką perspektywę. No chyba, że nie wiem, wyjeżdżasz na misję dyplomatyczną do Bośni i Hercegowiny co raczej wiele osób tego nie doświadczy, tak więc a było to super doświadczenie.
0: Czyli rozumiem, że w Bośni spędziłeś dwa lata, zatem się. przerwałeś naukę w szkole średniej w Polsce, żeby skończyć ją w Bośni, tak?
1: Tak, przerwałem naukę i jakby wyszedłem z polskiego systemu, czyli ja już nie zdawałem polskiej matury, zdawałem tylko maturę IB i to niestety powoduje to, że no nie masz jakiego polskiego dyplomu, ale mimo wszystko z maturą IB wciąż jeżeli na przykład wyjedziesz na... No to na będziesz miał
0: dyplom tak. Princeton, tak, no to... Ja, no
1: tak, nie no, to, to oczywiście, ale jeżeli na przykład stwierdziłbyś po dwóch latach liceum, że wyjazd za granicę nie jest dla ciebie, to mimo wszystko matura IB wciąż daje możliwości aplikacji na polskie, na polskie studia, tak, więc to jest całkiem bezpieczna opcja też pod tym kątem, tak, czyli mamy opcję aplikacji za granicę, ale jeżeli chcemy wrócić, bo stwierdziliśmy, że życie za granicą nie jest dla mnie, jest też taka możliwość.
0: To jak to się stało, że z Bośni wylądowałeś w Stanach? No rozumiem, że w międzyczasie aplikowałeś na Princeton tak. i czy to była taka twoja idea fix? A, to sobie tam zaaplikuję na Princeton, co tam? Czemu nie? <grym> czy ktoś cię do tego namówił, ktoś cię dopingował, no i miałeś kogoś takiego, kto w ogóle wskrzesił w tobie, to pragnienie, żeby wyjechać do Stanów i studiować na jednej z najbardziej prestiżowych amerykańskich uczelni.
1: Wiesz co, ja muszę szczerze powiedzieć, że jeszcze pewnie na pierwszym roku mojej nauki w Bośni, ja w ogóle nie sądziłem, że będę aplikował na uczelnię wiesz, ligi bluszczowej, Ivy League. To było coś w ogóle, co stwierdziłem, że jest kompletnie pod zasięgiem. Ja myślałem, o jak dostanę się na tam... University of Florida, University of Oklahoma, to będę mega szczęśliwy, będę super zadowolony. A
0: czyli te Stany już Ci tam wtedy chodziły po głowie.
1: Wiesz co, tak, ponieważ dużo osób z mojej szkoły po prostu aplikuje do Stanów, więc jest dużo możliwości mamy też taki program stypendialny, który jest typowo skierowany dla uczniów, którzy kończą szkoły znacznego Świata. On nazywa się program stypendialny imienia Shelby'ego Davisa, to jest taki znany milioner, który bardzo lubi ruch szkół Zjednoczonego Świata, tak więc funduje dużo stypendiów dla nas, aby, aby móc studiować w Stanach. Tak więc dużo osób do Stanów faktycznie wyjeżdża, a więc stąd te Stany, ja już w pewnym stopniu myślałem oczywiście, że będę miał taką możliwość, ale mówię, aspirowałem na zdecydowanie gorsze uczelnie, a, ale potem wiesz co, zaprzyjaźniłem się z dużą ilością osób w mojej szkole, które były bardzo ambitne jeżeli chodzi o, o studia jeżeli chodzi szczególnie o amerykańskie uczelnie miałem bardzo dobrą znajomą z Chin która nazywała się Michelle razem rozpoczęliśmy podcast właśnie jeszcze będąc w Bośni który skupiał się na takich tematach politycznych i ona była bardzo ambitna i ona w sumie, że tak powiem wskrzesiła takie zainteresowanie, że mówię w sumie moje oceny są całkiem niezłe, może napiszę egzamin SAT, czy egzamin, taką maturę amerykańską, którą musisz zdać, żeby aplikować do Stanów, jak pójdzie mi dobrze, może mogę spróbować aplikować na bardzo dobre uczelnie. I wiesz, otoczyłem się w sumie ludźmi, którzy byli bardzo ambitni, a wiesz, zawsze jest takie powiedzenie, że pokaż mi swoich znajomych, a ja pokażę Ci Twoją przyszłość. A I myślę, że tutaj to było bardzo, bardzo dobrze odzwierciedla to... Wiesz co, ja
0: kiedyś przeczytałam, że jak wchodzisz do pokoju i jesteś najmądrzejszy w tym pokoju, to znaczy, że jesteś w złym pokoju.
1: Prawda, prawda. Mm -hmm. Myślę, że do relacji mentoringowych to jest coś, co jeszcze chcę poruszyć, jeżeli chodzi o, o studia, do tego przejdziemy, bo to jest coś, co właśnie uczenie się od innych jest mega wartościowe i tego nauczyłem się w Bośni i to widzę, widzę też tutaj studiując w Stanach na Princeton, ale no właśnie, więc dzięki tym znajomym a, zaaplikowałem a, finalnie na Princeton, e, oczywiście moja szkoła też no w porównaniu do polskich szkół oferowała dużo więcej takiego wsparcia, jeżeli chodzi o aplikacje mieliśmy specjalną osobę zatrudnioną, która nazywała się doradca do spraw uniwersytetów z którą spotykałeś się na no, swoim drugim roku i ona jakby no sugerowała ci jakie masz opcje co warto rozważyć, ja w ogóle sądziłem że będę aplikował na Yale, przez długi czas to była moja wymarzona uczelnia, ale ona mówi a zobacz Princeton, Princeton jest bardzo fajne może Princeton ci się podoba, ona mówi ja bym cię widziała na Princeton A i mówię no okej, okay, no może czemu nie, więc zobaczyłem Princeton obejrzałem dużo filmików na Princeton nie, nie tylko reakcji, jeżeli chodzi o otwieranie listów, ale także filmów z samego kampusu i kampus Princeton jest faktycznie przepiękny, jakość edukacji jest znakomita, Princeton jest mocno skupiony na pierwszym stopniu studiów, czyli ci doktoranci to są powiedzmy lekko, troszkę bardziej drugorzędni niż pierwszy stopień studiów. To jest to, na czym Princeton się mocno skupia i z tego wyróżnia się na tle innych szkół Ligi Bluszczowej. Tak więc ja mówię, no w sumie czemu nie? Zaaplikowałem na Princeton we wczesnej decyzji, czyli w takim wcześniejszym trybie aplikacji, który powoduje, że jeżeli się dostaniesz, no to masz oczywiście wcześniejszą, a wcześniej wiesz, że możesz iść na studia. Tak więc zostałem się wcześniej i potem już nie musiałem się przyjmować, szczególnie, że w międzyczasie rozpoczęła się pandemia, tak więc ja na szczęście wchodząc już, że tak powiem w koronawirusa, wiedziałem, że mam miejsce na studiach i to było troszkę Wie no, tak uspokajało, jeżeli chodzi o sytuację na, na następny rok. Okay.
0: To może tutaj tak wyjaśnijmy słuchaczom, którzy być może część nie wie do końca, że Ivy League, czyli ta liga bluszczowa, o której opowiadasz, to jest grupa uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, które są zaliczane do tych najbardziej prestiżowych. I może ja tutaj wymienię te uczelnie, mm -hmm. to jest Brown University, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, University of Pennsylvania i, Yale. I powiedz, co to tak naprawdę znaczy studiować na jednej z tych uczelni?
1: Tak tak mówisz. są takie najstarsze, najbardziej prestiżowe i znane uczelnie. One się faktycznie wyróżniają taką... No właśnie, no, konotacją doskonałości akademickiej, selektywności ogromnej wykutacji, o której pewnie też porozmawiamy jeszcze później, bo to wskaźniki przyjęcia na tę uczelnię to wahają się około 5-7%, w tym roku nawet niżej, na Princeton to spadło poniżej 4%, tak samo na Harvardzie No i też w pewnym stopniu takiej elitarności uh, społecznej, to, to też jest ciekawy aspekt tego wszystkiego. Są to bardzo prestiżowe uczelnie, które dają absolwentom możliwość dostania się na znakomite ścieżki kariery i tak itd. No, absolwentów, którzy otrzymują Nagrody Nobla jest masa. Ostatnio sprawdzają na Princeton jest to chyba 69, na Harvardzie, który to jest, no, najbardziej znaną uczelnią to jest chyba 161 laureatów na God Nobla, więc uh, jest to masa ludzi plus bardzo znane osoby. Na Princeton powiedzmy, uh, oczywiście nie będę wymieniał, bo absolwentów jest masa, które są bardzo znane, ale między innymi Michelle Obama, jeżeli ktoś widział film Becoming, ona studiowała na Princeton, Jeff Bezos. Nie wiem, czy teraz najbogatszy człowiek na świecie, ale założyciel Amazona, który został prześcignięty przez Ilona Maska przez chwilę, jeżeli chodzi o najbogatszego człowieka, ale być może już wrócił na pierwszą pozycję. W każdym no, razie ludzie, tam którzy... Wymieniają tak? Tak, <laughs> wymieniają się. O... Wysiągają mega sukcesy, jest oczywiście to także masa prezydentów, Woodrow Wilson, który ukończył Princeton, JF Kennedy, który na Princeton rozpoczął studia, a potem przetranszywał się na Harvard. No możliwości po uczelniach Ivy League są znakomite, to jest bardzo też mocna sieć absolwentów, to widać jeżeli chodzi o te społeczności, które budują uczelnie, Princeton ma bardzo mocną społeczność absolwentów, ale sama liga bluszczowa jest także bardzo znana i myślę, że to co też warto zaznaczyć to jest to, że Uczelniki Ligi dysponują ogromnymi ogromnymi finansami. Fundusze żelazne, to Harvard ma około 40 miliardów dolarów w swoim funduszu żelaznym. Czyli jakby fundusz, którym oni dysponują. Czyli pieniądze, które y, oni, oni mają na podstawie głównie dotacji, a także zysków y, z Czesnego. Chociaż zyski z Czesnego tam są już niewielkie. Dla nich to aż tyle nie gra jakiejś roli. Ale są głównie dotacje absolwentów, czyli pieniądze, które Zamożnych
0: dysponują. absolwentów, którzy odrobili tak, się wielkich majątków
1: tak, 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 i że tak powiem, tutaj ja właściwie jestem teraz w moim akademiku, który nazywa się Holem Klasy 1927, a więc kiedy jesteś bogatym absolwentem, możesz zasponsorować budynek, który będzie nazwany twoim imieniem, możesz zasponsorować centrum studenckie, możesz zasponsorować bibliotekę, biblioteka Firestone'a, bardzo znana biblioteka w, w Princeton, wszystko sponsorowane jest przez, przez znanych absolwentów i to, co myślę, że jest najbardziej szokujące, to ja pamiętam, jak aplikowałem na Princeton, w przeliczeniu na jednego studenta ten fundusz żelazny na Princeton to jest około 2,7 miliona dolarów na jednego studenta. I, że tak powiem, może ta liczba nie ma, nie ma aż takiego znaczenia sama w sobie, ale jednak widać, jakimi ogromnymi funduszami te uczenia dysponuje, jeżeli chodzi o możliwości, które oni ci dają, jeżeli chodzi o Starze, programy, które są na zajęcia, które po prostu oferują wycieczki do różnych innych krajów uh, i tak dalej. Um, same, powiedzmy, nawet laboratoria, jak one są te wyposażone, to jest coś niezwykłego. Jak wchodzisz tutaj do budynków, to <gryw> budynek Departamentu Ekonomii jest po prostu e, niewiarygodny. Mam nadzieję, że Lidia, kiedyś będziesz miała okazję odwiedzić. No, Ty mnie to... zaprosiłeś, to ja przyjadę. Jasne, jasne. Budynki <gryw> są przepiękne i widać to ten ogromny prestiż i to, jakimi funduszami te szkoły dysponują. Więc no, IVD, to jest po prostu. E, ta grupa uczelni, która daje duży prestiż jest niezwykle znana i respektowana w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobrze Antek, to powiedz, czy twoi rodzice są tacy zamożni, że było ich stać na to, żeby cię wysłać na studia do Princeton, bo to są bardzo kosztowne studia, czy mm. jednak są inne ścieżki dla osób, które są zdolne, które zostały przyjęte, żeby mogły studiować na takiej uczelni w Stanach?
1: Słuchaj, bardzo bym chciała, żebyśmy byli tak zamożni, ale muszę powiedzieć, że na polskie zarobki to w ogóle jest to dosyć trudne, żeby być tak zamożnym, żeby móc tutaj e, specjalnie przeliczyłem Ci tuż przed naszą rozmową, a ile kosztuje mój rok. Mój rok na Princeton kosztuje 78 tysięcy dolarów, czyli przeliczymy na polskie złote, to jest po obecnym kursie 296 tysiąca złotych, no czyli, a to jest rok, to musisz mieć takie 4. A, tak więc jest to dosyć kosztowna atrakcja. Powiem Ci, że dla amerykańskich rodzin wcale nie aż taka kosztowna, ponieważ na Princeton właściwie połowa studentów nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej. Wiele osób, którzy wiesz, mieszkają w zamożnych częściach New Jersey, tutaj wiesz, na tych przedmieściach Nowego Jorku, to nie jest to dla nich aż takie wyzwanie, ale dla Polaków...
0: Ale tak wiesz, no niektórzy oszczędzają dla dzieci na college od urodzenia tak. tych dzieci, więc są przygotowani finansowo na to, to w Ameryce jest trochę inne myślenie.
1: Jasne, no, ale my nie ale... jesteśmy niestety.
0: Tak, no to powiedz jak było w twoim przypadku.
1: Jasne. No ja oczywiście otrzymuję od Princeton bardzo duże stypendium. I generalnie, kiedy dostajemy się na takie, na takie studia, to najczęściej, no jakoś te uczelnie są zamożne, i tak jak wcześniej wspominaliśmy, rozmawialiśmy na temat funduszy żelaznych i funduszy, jakimi dysponują, oni są w stanie dużą część tego pokryć w zależności od tego, co oni wykalkulują jako potrzeba Twojej rodziny. Czyli to, ile oni uważają, że Twoja rodzina jest w stanie dopłacić, a resztę da ci uczelnia. Na jakiej a...
0: podstawie to robią? Musisz przedstawić zeznanie podatkowe rodziców. Zgadza czy... się? Mhm. Tak,
1: musisz przedstawić zeznanie podatkowe i musisz przedstawić zdaje się oszczędności to w ogóle jest takie dosyć szokujące, ponieważ nigdy w Polsce się nie, te, czegoś takiego nie robi, nikt nie prosi o twój pit, żeby oszacować twoją potrzebę pieniędzy jeżeli chodzi o pójście na studia tak więc, ale tak dostajesz, musisz dać swoje pity, musisz dać swoje dokumenty, które mówią o twoich funduszach, które trzymasz w bankach i oszacować swoje wydatki mniej więcej oczywiście ty opisujesz swoją sytuację na przykład jeżeli, nie wiem, twój brat studiuje albo twoja siostra jest w szkole, która jest prywatna i co to płacisz, no to oczywiście to wszystko tłumaczysz dla tego biura pomocy finansowej które potem decyduje jaką, jaką, jaką stypendium powinni Ci przyznać. I tutaj dodam, że to działa różnie, jeżeli chodzi o różne uczelnie. Tak więc są dwa typy aplikacji o pomoc finansową. A pierwszy, ten, w którym ja aplikowałem, czyli Need Blind, to jest tryb, w którym sytuacja materialna, Twoja sytuacja finansowa jest kompletnie ignorowana przy podejmowaniu decyzji, czy przyjąć się na studia. A, czyli kiedy ten komitet aplikacyjny dostaje twój, e, twoją aplikację, to oni widzą tylko twoje osiągnięcia akademickie, tylko twój common app, czyli tak zwaną aplikację wspólną, którą wyszedł do wszystkich uczelni. Czyli tam masz swoje osiągnięcia akademickie, swoje oceny, swoje zainteresowania pozaszkolne i oni nie widzą twojego, twojej sytuacji finansowej. Czyli po prostu dają ci tyle stypendium po przyjęciu ciebie, Ile jest ta wykalkulowana potrzeba, o której wcześniej rozmawialiśmy, ale to jest tylko pięć uczelni dla studentów międzynarodowych w Stanach, jeżeli się nie mylę, jest to Harvard, Yale, Princeton, MIT i Amherst, czyli to jest bardzo mała grupa, dla Amerykanów będzie to, to grupa troszkę większa i oczywiście te uczelnie, szczególnie dla studentów międzynarodowych, są bardzo konkurencyjne tam wskaźniki przyjęć będą bardzo niskie szczególnie dla studentów międzynarodowych bo jest konkurencja bardzo duża ponieważ one oferują najczęściej najlepsze stypendia i jest największa szansa że cię nie odrzucą z powodu tego że musieliby dopłacić za dużo do tego abyś ty mógł pójść na studia tym drugim typem bardziej znanym i bardziej typowym jest aplikacja need aware czyli sytuacja w której przy podejmowaniu decyzji brana pod uwagę jest twoja sytuacja materialna czyli biorą pod uwagę to czy ty jesteś w stanie opłacić Wczesne. A, oczywiście wtedy jest to plusem, tak? ponieważ oni jeżeli wiedzą, że jesteś w stanie zapłacić za studia, no to będzie im po prościej zaoferować Ci miejsce, tak? ponieważ oczywiście będą mieli jakiś zysk z tego. To nie jest tak, że nie da się na to uczelnie dostać, ponieważ one wciąż, między innymi tymi uczelniami jest część uczelni Ivy League, m.in. Columbia, Dartmouth. Dla studentów międzynarodowych te wszystkie uczelnie są need aware, ale mimo wszystko studentów międzynarodowych przyjmują i dają im dobre stypendia. A, tak więc to nie dyskwalifikuje, ale wiadomo na te uczelnie, które nie biorą pod uwagę sytuacji finansowej, aplikując z Polski, bo najczęściej nasza sytuacja finansowa będzie gorsza a, niż sytuacja Amerykanów, no to wiadomo na te uczelnie warto się zastanowić, czy nie, nie celować, tak, czyli w te uczelnie need blind, te uczelnie, które nie biorą pod uwagę waszej sytuacji finansowej. Tak było w moim przypadku. Ja z prostu otrzymałem znakomite stypendium. Oczywiście ona co roku musi zaaplikować kolejny raz na stypendium, czyli oni co roku jakby robią ewaluację znowu tych pitów, swoich wydatków i tak dalej i to kalkulują, ale najczęściej te uczelnie, wydaje mi się, że średnia, sprawdzałem właśnie tuż przed naszą rozmową, jaka jest średni koszt na Princeton, to jest około 10 tysięcy dolarów, tak de facto. Czyli po pomocy finansowej to jest najczęściej koszt, który ludzie średnio ponoszą, którzy są na pomocy, na pomocy finansowej. Tak, czyli więc... to,
0: co ty musisz rocznie zapłacić
1: znaczy, no, nie, niekoniecznie w moim przypadku, ale generalnie, tak powiedzmy, że średnio najczęściej ludzie by taki koszt ponosili. E, oczywiście wydaje mi się, że jest jakiś taki, jest taki, jest liczba, wydaje mi się, a, chyba 75 tysięcy dolarów, przynajmniej w moim roku to było coś takiego, że jeżeli zarabiasz mniej niż 75 tysięcy, to chyba zawsze kwalifikujesz się na pełne stypendium. To pewnie się zmienia co roku, ale pamiętam, że w moim roku był, było, był to taki karow dla pełnego stypendium.
0: A powiedz Antek, jak ty podejmowałeś decyzję o aplikowaniu? na Princeton, to myślałeś o tym, dobra, aplikuję, w ogóle nie przejmuję się w tej chwili finansami, niech się dzieje wola nieba, potem będę się martwił.
1: Trochę tak, przyznam, że nie przejmowałem się aż tak finansami, bo stwierdziłem, że no wiesz co, co się stanie, to się stanie, tak? No jak się dostanę, to mam nadzieję, że dostanę takie stypendium, które pozwoli mi pójść na studia. Co prawda, szczerze mówiąc, moja, moja pierwsza oferta stypendialna nie była aż tak... Wspaniała. Ja dopiero moją ofertę stypendialną negocjowałem i dostałem lepszą. Ale, bo to też jest możliwość. Potem możesz negocjować swoją ofertę finansową, jeżeli masz oferty z innych uczelni. Możesz użyć tych ofert, aby poprosić swoją uczelnię, aby miałeś oni... Miałeś
0: ofertę z innych uczelni?
1: Zaaplikowałem troszkę tak, troszkę bezcelowo zaaplikowałem właśnie, żeby lepszą dostać lepszą ofertę z innych uczelni, zaaplikowałem na Dartmouth uh, i tam, to jest też jedna z uczelni Ivy League, tam też się dostałem i dostałem lepszą ofertę finansową niż z Princeton, uh, tak więc użyłem je no do negocjacji z Princeton plus jedna z takich mniejszych uczelni, University of Richmond, która znajduje się w Virginii zaoferowała mi takie stypendium które to nie było stypendium na podstawie moich, mojej sytuacji finansowej, tylko stypendium to jest bardzo rzadko się takie coś w Stanach dzieje, ale czasem oni oferują, te szczególnie te mniejsze szkoły, oferują tak zwane merit-based scholarship. Merit-based scholarship, czyli stypendia na podstawie Twoich zdolności akademickich, powiedzmy. I oni zaoferowali mi takie stypendium, że oni zapłaciliby za moje 4 lata. Plus jeszcze dopłaciliby mi za to, że ja tam jestem jakiś tam grant na mój własny research, na moje własne badania, gdybym chciał, to oni jeszcze mi to dopłacą, więc ja miałem taką ofertę i kiedy przedstawiłem ją Princeton, to Princeton zwiększyło moją spending, abym wybrał finalnie Princeton. Tak więc...
0: Antek, to powiedz, co ty w sobie takiego masz? <głos> Jakie są twoje talenty? Musisz mieć te talenty. No, jesteś zdolnym człowiekiem, młodym człowiekiem. To, że studiujesz na tej uczelni jest potwierdzeniem. Ale takich zdolnych młodych ludzi jest masa na całym świecie. Jasne. Co przeważyło o tym, że to właśnie ty zostałeś przyjęty na Princeton? To jesteś tam jedynym Polakiem?
1: Niestety na tej chwili tak. Um, wiesz co? Myślę, że to podkreślam co powiedziałaś. Jest masa zdolnych ludzi i jest masa ludzi, którzy mają bardzo dobre wyniki z liceum, bardzo dobre wyniki z SAT. To jest taki egzamin, który zdajesz do 1600 punktów. A um, i potem, no, jest wiele osób, które ma maksymalne wyniki z tego egzaminu, Mimo wszystko nie dostaje się na studia Jest to bardzo niestety powszechne, ponieważ jest masa takich aplikantów I to nie jest to, oceny oczywiście są jedne, moje oceny były dobre i moje oceny były były z matury międzynarodowej, tak więc to jest program, który jest mocno respektowany. Ja miałem też dosyć trudne przedmioty na maturze międzynarodowej, które oni, no widzieli to, że są trudne przedmioty, więc moje wyniki. Ja miałem rozszerzoną chemię, ekonomię i politykę i na poziomie standardowym miałem, bo tam wybierasz trzy na rozszerzeniu, trzy na standardzie. Na standardzie miałem matematykę, literaturę angielską i hiszpański. Tak więc, no szczególnie takie rzeczy, jeżeli bierzesz na przykład literaturę angielską jako osoba, która nie mówi po angielsku jako swoim pierwszym językiem, no to, oni, to jest coś co oni faktycznie doceniają Tak więc No wiadomo moje przedmioty, moje oceny były dobre Mój wynik z SAT był bardzo dobry Miałem 1540 punktów a na 1600 Tak więc to jest taki wynik, który no, jest w stanie dostać się na, na Princeton Na inne szkoły Ivy League także ale poza ocenami, to myślę, że to, co spowodowało się dostałem, to było to, że miałem dużo zajęć pozaszkolnych i takich ciekawych aktywności. Jedną z nich, co ciekawe, był podcast, którym właśnie wspominałem wcześniej, więc zawsze bardzo lubię być na podcastach. Jak pewnie się orientujesz, już lubię dosyć mówić i rozmawiać. To I i szybko mówić. Dużo. I szybko mówić, dokładnie. A Tak więc to jest coś, co sprawa mi dużą przyjemność. Tak więc mieliśmy podcast, który nazywał się Bridge of Stories właśnie z tytułu tego słynnego mostu w Mostarze. I jak jako, że byliśmy otoczeni ludźmi z ponad około 80 krajów na całym świecie, stwierdziliśmy, że chcemy zbudować jakąś taką platformę, która spowoduje, że te rozmowy, które odbywamy z ludźmi, wiesz, no, w liceum, normalnie na korytarzach, na akademików i tak dalej, kiedy możesz porozmawiać z kimś z Wenezueli, jak wygląda sytuacja hiperinflacji w Wenezueli, to było coś, co było moim zdaniem... Wiesz, wspaniałe w moim liceum Ale też miałem świadomość tego, że Wiele osób nie ma dostępu do czegoś takiego tak? Ja miałem szczęście, bo byłem jednym z tych sześciu osób które wybrali, aby mógł wyjechać do szkoły Zjednoczonego świata Ale chciałem w jakiś sposób przetransferować Ten skarb, do którego miałem dostęp Do wszystkich innych, więc właśnie Otworzyliśmy Bridge of Stories, ten podcast Który poszczęściło nam się pod tym kątem, że Odkryliśmy taki konkurs New York Timesa Na podcast studencki i byliśmy Finalistą tego konkursu, najlepszy podcast studencki Tak więc no to na pewno dało troszkę do mojej aplikacji takiego czegoś realnego, tak? No bo wiadomo, możesz mieć podcast. Ma, możesz też mieć podcast, który jest aspektowany i ma dużo słuchaczy. Więc to było, to było, wiesz, w naszym przypadku. Poza na tym, wiesz, byłem zaangażowany w inne rzeczy. Wolontariat przez długi czas został ze mną. Tak, jak mówiłem o uchodźców, w których pracowałem przez długi czas, bo to było coś, co. Mocno mnie interesowało jako, jako temat polityczny, tak więc byłem w to mocno zaangażowany a, No i także y, debata, czyli właśnie model United Nations, symulacja obrad ONZ Byłem jednym z osób, które zajmowały się organizacją naszej konferencji w szkole, która była jedną z największych konferencji Właściwie największą konferencją na Bałkanach, międzynarodową konferencją, na którą przyjeżdżali ludzie a, z całego świata, aby zrobić symulację obrad ONZ Właśnie w naszej szkole. Tak więc, wiesz, była to, były to głównie te aktywności, które spowodowały, myślę, że to, że finalnie dostałem się na studia. Bo tak jak mówię, oceny powodują, że przechodzisz przez pewną barierę, którą musisz przejść, tak? czyli musisz mieć pewną ocenę z SAT, musisz mieć pewną ocenę z matury, a potem to, co Cię powoduje, że dostajesz, to jest to, jakim jesteś człowiekiem poza szkołą. Czyli to, czym zajmujesz się poza tym, że jesteś po prostu w szkole i masz dobre oceny.
0: To powiedz, jakie było Twoje pierwsze zdarzenie z Princeton? No, i jeszcze to było zdarzenie w pandemii, prawda?
1: Tak. <śmiech> <śmiech> no i moje pierwsze zdarzenie z Princeton było. No takim ciekawym doświadczeniem, ponieważ moje pierwsze zdarzenie to było z Princeton Online. Zawsze się śmialiśmy, a, więc Princeton Online... Ale robiłeś ten online z Bośni, czy już tutaj w Stanach będąc? Byłem w Polsce wtedy w ogóle. a Wróciłem wcześniej kolonawirusa do domu na chwilę i zostałem tam, bo myślałem, że to będzie chwila, a okazało się, że wcale nie była to chwila. A, tak więc zostałem, na pierwszym semestrze byłem w domu i moje zdarzenie, szczególnie z, z 6-godzinną różnicą czasową, nie było najprzyjemniejszym doświadczeniem, ponieważ miałem zajęcia, które odbywały się na przykład od pierwszej do czwartej w nocy polskiego czasu ale mimo wszystko był to w sumie to fajny semestr pod kątem tego, że miałem czas skupić się mocno na, na, na przedmiotach szkolnych i mu wszystko zawarłem o dziwo pewną ilość znajomości, które kiedy przyjechałem w końcu na kampus, to o dziwo mimo tego, że tych ludzi widziałem tylko na Zoomie, czyli widziałem tylko ich, prawda, ramiona i głowę przez, przez semestr, to faktycznie całkiem się z nimi zaznajomiłem. i przyjeżdżając na kampus miałem bardzo fajną taką bazę, dołączyłem do wielu klubów, wielu aktywności na uczelni, takich pozaszkolnych, które oczywiście, no miałem czas się zaangażować w te wszystkie spotkania, aby tam pójść codziennie, tak, oczywiście, bo to wszystko było na Zoomie, tak więc musiałem tylko przekliknąć się na nowe spotkanie, a jako, że byłem w domu, ja mieszkam na takich przedmieściach Łodzi, tak więc no, dużo się tam nie dzieje w kontekście wiesz jakichś mega ciekawych aktywności codziennych. Zwłaszcza a, w pandemii się też dużo nie dzieje. Zwłaszcza w pandemii, więc wiesz, wychodziłem sobie pobiegać, potem brałem się do rzeczy szkolne i tak dalej. Tak więc no, na pewno myślę, że zderzenie, to co było ciekawe to jednak to, że... Wymagania, jeżeli chodzi o takie zdolności akademickie są faktycznie duże, szczególnie jeżeli chodzi o egzaminy, poza tym praca wspólna z innymi ludźmi jest kluczowa, jest, ona nawet nie jest zachęcana, ona jest praktycznie wymagana, czyli jeżeli dają ci pracę domową, to oni właściwie oczekują, że ty będziesz pracował z innymi ludźmi, co na Zoomie wcale nie było takie proste, ponieważ wiesz, kiedy jesteś tutaj i jesteś na seminarium tam powiedzmy z 40 osobami i to możesz do kogoś podejść, o, chcesz popracować na tą pracą nową w ten weekend? No oczywiście, że tak. tak A Daj I nam taki to łatwo... przykład
0: pracy wspólnej z innymi ludźmi.
1: Wiesz co, najczęściej to siedzimy sobie te w jakiejś lokalnej bibliotece i próbujemy rozwiązywać zadania z matematyki, ponieważ wiesz, ekonomia jest mocno matematyczna. Nie wiem, czy powiedziałem, że studiuję ekonomię i finanse, tak więc... Mm -hmm. Nie dużo... powiedziałeś tak. Właśnie, nie powiedziałem. Więc studiuję ekonomię i finanse, więc dużo, wiesz, zadań matematycznych i tego typu statystyka i tak dalej, a tak więc najczęściej to jest taka... Ale dlaczego wieś... macie
0: to robić wspólnie? Bo no przecież jako przyszły ekonomista to powinieneś potrafić to robić samodzielnie, tak? A jeżeli pracujesz z kimś, no to tak zakładam. Jeżeli ty nie wiesz, no to kto inny może to zrobić?
1: Wiesz, co? Myślę, że oni dają na te zdania tak, żeby one nie były takie, żebyś mógł je sobie rozwiązać tak sobie. A Aha. oni oczekują, że to będzie dla ciebie wyzwanie najczęściej. Oczywiście wiesz, nie wszystko, tak? Ale często zdarza się, że to jest coś, co faktycznie jest sporym wyzwaniem, i oni nie oczekują, że ty będziesz tego w stanie rozwiązać sam. Tak więc wiesz, ja w ogóle jestem zdania, że i patrząc na perspektywę Bośni i teraz na Stany. Najwięcej nauczyłem się w sumie od innych ludzi poza samą salą lekcyjną, tak? Oczywiście, w sali lekcyjnej nauczyłem się wielu rzeczy, takich typowo, wiesz, matematycznych i tak dalej, ale to jednak wiesz, te rozmowy z innymi, wspólna praca nad zadaniami, to było coś, co myślę, że było najbardziej wartościowe w tych wszystkich doświadczeniach. I w ogóle, wiesz, bycie na Ivy League, myślę, że w dużej części też ten zysk, który otrzymujesz, to jest ta wartość dodana. To są ci ludzie, z którymi masz okazję żyć w jednym miejscu, masz okazję z nimi pracować. I w ten sposób, wiesz, oni zachęcają, że ty budujesz sieć kontaktów na tej, na, tej, na tej uczelni. Budujesz sieć znajomości i ludzi, którzy mają podobne pasje. Tak więc w ten sposób, wiesz, to jest praktycznie kluczowa część tej, tej całej nauki. Więc wiadomo, czasem, wiesz, możesz, pewnie możesz pracować sam, jeżeli chcesz. Ale generalnie, no, oni oczekują, żebyś współpracować z innymi ludźmi. I te zadania są faktycznie, wiesz, wymagające i trudne. No oczywiście egzaminy pracujesz sam, ale prace domowe uh, są pod tym kątem całkiem fajne.
0: Jak wygląda sesja egzaminacyjna? O. na Princeton. Jak wyglądają same egzaminy? Czy można w ogóle nie zdać?
1: Princeton jakoś to jest taka bardzo, wiesz, prestiżowa i stara uczelnia, ma coś co nazywa się Honor Code, czyli kodeks honorowy. I egzaminy nigdy nie są pilnowane przez nikogo. Na, w trakcie normalnego roku przychodzisz do danej sali o danej godzinie i nie ma tam nikogo, kto pilnuje cię, czy ty nie ściągasz. Po prostu podpisujesz na każdym egzaminie, piszesz takie słowa, które mówią, że o, na, tym, na tym egzaminie um, zrobiłem wszystko, co, do czego zobowiązuje mnie kodeks honorowy Princeton i oni oczekują, że ty nie będziesz ściągał i nie będziesz oszukiwał, nie będziesz przepisywał od innych ludzi. W tej chwili to jest tak samo, ponieważ jest to na Zoomie, więc właściwie piszesz egzaminy od siebie z pokoju, a co ciekawe, w ogóle w tej sesji egzaminacyjnej była Poczekaj, kolejna... Czekaj, ty mówisz
0: na Zoomie, czyli ty już jesteś na kampusie, ale dalej nie masz takich wykładów w sali, tylko wszystko odbywa się przez Zoom, tak?
1: Yy, nie do końca. Część zajęć mamy fizycznie, część zajęć mamy... W, jakby w salach lekcyjnych, te mniejsze zajęcia odbywają się fizycznie, większe zajęcia, większe wykłady dla około powiedzmy 50 czy więcej osób, no to będą odbywały się na Zoomie, bo nie ma możliwości, żeby odbywały się fizycznie na kampusie. Co prawda od przyszłego semestru wszystko ma ruszyć normalnie. Ale jakby egzaminy, więc tak czy tak egzaminy piszesz w swoim pokoju. Piszesz, no, no tylko mówię na Zoomie w cudzysłowie, ponieważ... I musisz
0: mieć włączoną kamerę, tak, żeby cię było widać. Nie.
1: Zupełnie nie musisz mieć nic włączone, nikt cię nie pilnuje. Co więcej, masz Cały tydzień, Mo moja egzaminacyjna zaczęła się dzisiaj, 6 maja i zakończy się 14 i w trakcie od tego 6 do 14 mogę wybrać sobie dowolne okienko na mój egzamin i je napisać w tym okresie i po prostu dodać je na tą platformę na której mamy egzaminy. E, Niech Cię nie pilnuje tylko podpisujesz kodeks, który mówi, że nie ściągałeś i, że tak powiem i to może brzmi dla niektórych, że to jest głupie i że ludzie i tak ściągają, ale muszę powiedzieć, że w Stanach jest dużo większe takie poczucie jakiejś odpowiedzialności społecznej. I ludzie faktycznie się mocno stosują. Myślę, że pewnie wiesz, nawet na podstawie, wiesz, jak działa kwarantanna w Stanach, jeżeli chodzi o koronawirusa: nikt się nie pilnuje, nikt się nie sprawdza. Siedzisz w domu i oni oczekują wszyscy, że to zrobisz, bo masz taką odpowiedzialność społeczną. To nie jest tak jak w Polsce, że wiesz, przyjeżdża policja i codziennie sprawdza, czy ty siedzisz faktycznie w swoim domu. Tak samo działają egzaminy. Czyli oni oczekują, że ta odpowiedzialność społeczna jest na tyle duża i jakby poczucie odpowiedzialności, jeżeli chodzi o misję naszej uczelni, a o misję edukacyjną jest tak duże, że ludzie nie będą oszukiwali. A I jakby te rzeczy, które mogą się stać, jeżeli oszukujesz, jeżeli oni dojdą do takiego wniosku, są najczęściej tak dużym zniechęceniem, że ludzie raczej nawet nie próbują, ponieważ jeżeli oni stwierdzą, że oszukujesz, a w jakiś sposób, wiesz, dojdą do wniosku, że oszukiwałeś na egzaminie, to zdaje się, musisz wziąć rok przerwy plus tracisz swoją pomoc finansową na następny semestr. Tak więc no generalnie nie warto. Myślę, że lepiej mhm. dostać z jednego egzaminu B lub C niż musisz zrobić rok przerwy i albo dostać w ogóle wyrzuconym z uczelni, jeżeli to się zdarza któryś raz. Tak więc tak działają egzaminy na Princeton. Czy można nie zdać? Dobre pytanie. Jeszcze nie próbowałem. Wiem, że wiem, że na pewno, wiesz, oceny u nas są dawane na podstawie krzywej. A Co jest też w ogóle ciekawe, ponieważ Co to jest...
0: znaczy na podstawie krzywej?
1: Czyli w zależności od tego, jak ci pójdzie na egzaminie, w stosunku do innych ludzi taką ocenę dostajesz. Czyli, na przykład, jeżeli masz średnią, to dostajesz B. Jeżeli jesteś powyżej średniej, to dostajesz B. Jeżeli jesteś dużo powyżej średniej, to dostajesz A. Więc tak to, tak to wygląda. Czyli tak wygląda ocenianie. A oczywiście Czyli teoretycznie układana...
0: moglibyście się skrzychnąć. Dobra, to nauczmy się tak trochę, to będzie średnia taka sobie.
1: No to, ale wszyscy dostaną B wtedy, to, nie? to wiesz, to tak no, nie zadziała. No nie, 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 wiele osób to nie, nie, nie usatysfakcjonuje. Tak, nie, więc nie nie no, studenci oczywiście. Princeton nie, nie zgadzają się na ocenę B. A Tak więc, wiesz, Princeton oczywiście jest, akurat znany jest z tego, A dostajesz że... A dostałeś kiedyś jakieś B? Niestety tak, starzyło mi się dostać B, szczególnie z matematyki. Matematyka jest dosyć dużym wyzwaniem, szczególnie, że nasze średnie z egzaminów na, z matematyki to było około 50%, co myślę, że obrazuje mniej więcej... Ale B
0: to jest czwórka.
1: Czy B to jest czwórka? No Taka... pewnie tak. Na Polski, B tak? A, B, C, D. No tak, pewnie około czwórki, tak. No ale wiesz, no, jako student Princeton wszyscy, wiesz, to jest w ogóle też duże zderzenie, bo wszyscy przychodzą mając aspirację, że dostanę same A i będę miał same, wiesz, najwyższe oceny, a potem się okazuje, wcale nie jestem najinteligentniejszą osobą na tej uczelni, tak jak mi się wydawało, będąc w liceum. I to jest... Duże zderzenie dla wielu osób, bo faktycznie ludzie są przyzwyczajeni, że wiesz, dostają perfekcyjne oceny cały czas, a tutaj nie jest tak prosto, bo wszyscy są mega inteligentni, a egzaminy są mega trudne. A tak więc no, ocenianie jest dosyć, dosyć skomplikowane.
0: Czy czujesz, będąc na Princeton, ten wyścig szczurów? To jest takie nieładne sformułowanie, no ale ono funkcjonuje, i czy uważasz, że jesteś częścią tego biegu? Jak to oceniasz? Ale tak szczerze powiedz.
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie i w sumie ciekawe, ponieważ ja właśnie, kiedy mi ktoś się daje, zawsze myślę o jednak tej kooperacji, która jest wymagana w trakcie, wiesz, nauki. Po prostu w drugiej części musisz pracować z innymi i niekoniecznie z nimi konkurować. I jest konkurencja, szczególnie w przypadku, to jeszcze o wspinaczce społecznej możemy trochę porozmawiać, bo to myślę, że to też będzie ciekawy temat, jak przejdziemy do, do bractw i tego typu rzeczy, bo to jest też ciekawy temat, bo ta wspinaczka społeczna jest i istnieje i w ten sposób jest wyścig szlurów nie tylko w kontekście kariery, ale także tego w jakim będziesz klubie, w jakim będziesz bractwie i tak dalej, tak, to, to, to faktycznie istnieje i w tym stopniu jest to widoczne, ale wiesz co, ja myślę, że w większości, wiesz uczniowie, którzy są na Princeton są w pewnym stopniu przyzwyczajeni do tego, że mają po prostu wysokie aspiracje i oczekują tego, że inni te wysokie aspiracje będą mieli i na przykład, wiesz, dla mnie to jest duża motywacja, tak? kiedy widzę, że moi znajomi Moim znajomym idzie dobrze, mają wiesz, dobre wyniki z egzaminów, a ja mam trochę gorsze. Dla mnie jest to duża motywacja i myślę, że dla większości osób, które są na Princeton, to działa w podobny sposób. Wiesz, wyścig szczurów pewnie w niektórych aspektach będzie. Szczególnie wiesz w kontekście, tak jak mówię, ja mam aspiracje, jeżeli chodzi o karierę, być może w finansach albo w przedsiębiorczości. Szczególnie finanse są znane z tego właśnie, wiesz, często do, do tych, dla, dla osób, które studiują finanse, mówi, że są, mówi się, że to są tak zwani snakes, czyli węże, ponieważ oni, wiesz, nikomu nie powiedzą, kiedy kończą się jakieś deadline'y do aplikacji na dane staże i tak dalej, bo każdy, wiesz, działa na własną rękę. I pewnie w pewnym stopniu, oczywiście w zależności od Twojej grupy społecznej, tak będzie. Ale wiesz co, ja nie odczuwałem tego jako coś mega negatywnego, przynajmniej do tej pory. W sensie, faktycznie na pewno to istnieje w pewnym stopniu, ale ja myślę, że ta rywalizacja działa dosyć pozytywnie, jeżeli chodzi, patrząc tak na kształt tej uczelni i jak to wpłynęło na mnie.
0: To zdrać nam, czy życie na kampusie, na takim uniwersytecie jak Princeton, wygląda jak amerykańskim filmie, czyli czy są imprezy, romanse, schadzki po pokojach. Prawda to czy fałsz?
1: Um. Wiesz co, o imprezach nie mogę Ci powiedzieć, ponieważ imprezy niestety są w no nie teraz. Mhm. zabronione przez koronawirusa, aczkolwiek wiesz, patrząc na dokumentację moich znajomych z ich telefonów, to tak wygląda to dokładnie tak jak na filmach. Jest to. Wiesz, teraz oczywiście jest trochę bardziej takie, wiesz, wszystko jest takie trochę bardziej niszowe, czyli wiesz, jak się spotykasz z kimś, to teoretycznie musi być to w mniejszej grupie, zdaje się, że to jest do. Do pięciu osób, nie, przepraszam, do trzech osób, kiedy jesteś w swoim własnym pokoju, tak więc na to są takie, wiesz, mniejsze spotkania, ale wszystkie rzeczy typu, wiesz, rola drużyn sportowych i tak dalej, to jest coś, co, wiesz, gra ogromną rolę, myślę, że w filmach to widać, czyli wszyscy, wiesz, futbol amerykański i tak dalej, to gra ogromną rolę, faktycznie, wiesz, Ludzie, którzy są w drużynie sportowej, faktycznie są tacy, wiesz, no, respektowani, w cudzysłowie, tak, ogromny, mamy ogromny czyli stadion. Czyli mają w powodzeniu
0: płci przeciwnej też, tak? O,
1: tak, 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 oczywiście, mm -hmm. oczywiście. To, to faktycznie grole, czyli sporty są faktycznie znaczące, szczególnie, że nasze uczenie jest dosyć, wiesz, re jest relatywnie niewielka, jak na, jak na, szczególnie rozmiar naszego kampusu, ale w ogóle w porównaniu do innych szkół Ivy League jest relatywnie nie aż taka dużo, tak więc te mniejsze grupy, szczególnie, na przykład, Sportowcy grają dosyć dużą rolę, jeżeli chodzi o kształtowanie życia społecznego, więc to, to faktycznie widać, jeżeli chodzi o takie typowe amerykańskie stereotypy. I każdy
0: tam chce się grzać w blasku takiego sportowca? Być yy, na tak, imprezie tak, tak. razem z nim i
1: tak, bawić się, no, tak? Sportowcy mają, wiesz co, jeżeli chodzi, przejdę trochę do bractwo, myślę, że to jest ciekawe, i to w tym aspekcie a, też będzie całkiem ciekawe, bo są. Princeton nie ma bractw, Princeton ma sekretne bractwa i eating clubs, czyli kluby jedzeniowe, które są odpowiednikiem typowych bractw innych, na innych uczelniach, ale wiesz, Princeton to Princeton muszą mieć troszkę inne. Tak więc, a inne bractwa są sekretnymi bractwami. Nie wiem, czy mogę mówić za dużo tutaj. No powiedz trochę to, wiesz, właśnie słowo sekret
0: to od razu wszyscy chcą wiedzieć. Nie? Więc te są Co to pewne... znaczy tak naprawdę?
1: Sekretne bractwa to są bractwa, które są nieuznawane przez uczelnie ponieważ Princeton usunęło swoje wszystkie relacje z typowymi bractwami, które mają te słynne greckie litery w swoich, w swoich imionach, czyli jakieś tam Sigma, Kappa, Delta, te wszystkie organizacje nie są oficjalnie uznawane przez Princeton, istnieją jako sekretne bractwa na naszej uczelni, a czyli jakby przy, przynależność do nich jest sekretem i dopiero aplikujesz tam, nie wiem czy aplikujesz, to jest dobre słowo, ale próbujesz się dostać w tak zwanym rush, fraternity rush, na początku, przepraszam, na początku na początku drugiego roku y, studiów i tam właśnie są typowe bractwa na, na przykład, do których sportowcy będą dołączali, albo typowe eating clubs, typowe kluby jedzeniowe, te kluby jedzeniowe są taką właściwie kluczem do życia społecznego na Princeton, to są takie... Ale y, co, od...
0: co to znaczy klub jedzeniowy? To co, spotykacie się i
1: jecie? Po części tak. Jest to miejsce, w którym jesz wszystkie swoje posiłki, jest tych klubów zdaje się 8 mhm. albo 9, więc to są takie wille na tak zwanym Prospect Avenue, czyli takiej ulicy, która wychodzi tu z naszego kampusu, piękne, ogromne wille i tam ludzie, którzy są na trzecim i czwartym roku będą jedli swoje wszystkie posiłki, a także to będzie centrum takiego życia społecznego, czyli wszystkie imprezy odbywają się właśnie w tych eating clubs, na tych w ich ogródkach odbywają się te wszystkie ogromne imprezy. Czyli
0: ty jeszcze nie możesz tam chodzić?
1: No, zależy do którego. Niektóre są sign-in.
0: trzeci, czwarty rok.
1: Trzeci, czwarty rok, ale jak masz znajomych, to mogą dodać cię na listę i wtedy możesz, wtedy możesz wejść do tych klubów. Ja, wiesz, mając znajomych, szczęśliwie mam, jakby będę miał dostęp do części z tych klubów, ale jak na przykład nie masz znajomych na starszych latach, to masz pewien problem. Więc to, wiesz, ta cała wspinaczka społeczna i właśnie, czyli na przykład dla sportowców będą typowe kluby jedzeniowe czy bractwa sekretne, do których oni będą co roku dołączali. Tak? Czyli mamy na przykład Canon Club, czyli klub, który ma takie ogromne działo sprzed, nie wiem, z którego roku, ale jakieś 1700 lata, które stoi tuż przed tą willą tego klubu i do tego Canon Club co roku dołącza większa, zdecydowana większość wszystkich sportowców na Princeton, tak, A więc... To jest po części taka, wiesz, taka spinaczka społeczna, oczywiście część z tych klubów będzie bardzo selektywna, bardzo prestiżowa, tak zwany na przykład Ivy Club, czyli no, z tytułu Ivy League są tak nazwane, to jest taki najbardziej prestiżowy i selektywny klub, każdy z tych klubów ma swoje stereotypy, no ale one stają się jakby częścią główną życia na, na uczelni. A w, ja w jakich tych
0: klubach jesteś?
1: w jakich jestem klubach. Ja jeszcze nie jestem w żadnym, bo na pierwszym roku nie możesz aplikować do żadnych klubów takich społecznych, uh -huh. ale poza tym dużą częścią życia na Princeton także są kluby zainteresowań pozaszkolnych, które poza samym zainteresowaniem są też dużą częścią życia społecznego. Czyli ja na przykład jestem mocno zaangażowany w klub przedsiębiorczości a, i tam... Organizujemy taki konkurs, który nazywa się Tiger Lunch, czyli co roku oferujemy ludziom możliwość przyjechania na Princeton i zaprezentowania swoich startupów, które potem otrzymują pieniądze od Princeton na ich otwarcie. Uh, więc to jest jakby część, część tego to jest oczywiście jakby nauka na temat przedsiębiorczości, nauka na temat tego, co inwestorzy biorą pod uwagę, jeżeli chodzi o, o inwestycje w startupy, ale poza tym to jest też bardzo duża część jakby... Życia społecznego na tej bo większość Twoich znajomych poza zajęciami pochodzi właśnie z różnych klubów. Ja trochę jestem też zaangażowany w społeczność finansową, trochę w społeczność biegową, bo sporty też takie, sporty klubowe, czyli sporty nieprofesjonalne, tylko klubowe, też odgrywają dużą rolę, a więc są kluby, w których ja jestem zaangażowany i one też pełnią dosyć znaczącą rolę, jeżeli chodzi o takie życie społeczne.
0: Czy Ty zaobserwowałeś albo. Czy zgadzasz się w ogóle z takim stwierdzeniem? Bo ja już słyszałam od dosyć wielu osób, że jak na studiach sobie kogoś nie znajdziesz, że właśnie najczęściej ludzie znajdują sobie tą tak zwaną drugą połówkę w czasie studiów i wtedy niekoniecznie może wychodzą za mąż, ale to jest czy, czy się żenią, ale to jest ta osoba na życie, że później jak już się wpada to dorosłe zawodowe życie, no to w Ameryce się tak dużo intensywnie pracuje, że jak sobie wówczas w tym okresie studenckim kogoś nie znajdziesz, to jest bardzo trudno, że potem to trzeba mm -hmm. bazować na tych aplikacjach randkowych, no bo w wielu korporacjach są zakazane związki między pracownikami. Czy rozmawiacie na ten temat i czy rzeczywiście zauważyłeś coś takiego, że ludzie wchodzą w takie relacje między sobą mm -hmm. z taką nadzieją na przyszłość?
1: Ciekawe, ciekawe pytanie. A wiesz co, być może po części, wiesz co, dlaczego mówię być może po części, ponieważ jest masa ślubów, które odbywają się non stop na naszym kampusie. Kiedy będziesz miał okazję przyjechać, zobaczysz, prawdopodobnie będzie odbywał się ślub na naszym kampusie, ponieważ co chwilę jest tutaj, właściwie co weekend będą przyjeżdżali ludzie, którzy robią sobie zdjęcia na naszym kampusie z tytułu swojego ślubu. I duża część tych ludzi to będą absolwenci Princeton. Faktycznie jest dużo małżeństw, które, wiesz, spotykają się tutaj na uczelni i potem wychodzą za mąż i wracają tutaj na uczelnię, aby, wiesz zrobić sobie zdjęcia i tak dalej, czasem właśnie będą ślub nawet w lokalnych kościołach i tak dalej, ale wiesz co, czy to jest aż taka ogromna presja? Nie wiem, wydaje mi się, że Chyba nie aż, nie aż tak, być może, wiesz, jeszcze pewnie będzie to wyglądało troszkę inaczej, bo może moja percepcja jest troszkę, wiesz, spaczona z powodu tego, że mamy jednak dużo interakcji, które odbywają się online. Tak więc, wiesz, nie mam pełnego oglądu na temat tego, jak wygląda w pełni takie życie społeczne, o, jak wyglądają relacje w tej sytuacji. Ale wiesz, nie wiem, czy to jest aż taka presja. Pewnie w pewnym stopniu tak, ale to nie jest coś, co tak mega... To znaczy, ja,
0: ja, ja nawet nie chciałam, żeby to pytanie zabrzmiało, że to jest presja, ale czy właśnie zauważyłeś, że ludzie, albo słyszałeś, no to jest początek mm, twojej drogi jasne. na Princeton mm, i jeszcze to jest droga w pandemii, więc tak jak podkreśliłeś, to <głos> jest <długa>. troszeczkę utrudnione. <głos> ale że no właśnie... Tak jak ja rozmawiam i nawet czytam na ten temat, to wiele małżeństw to są gdzieś takie małżeństwa, gdzie znajomość została zawarta w trakcie studiów. I wiadomo, że oczywiście hmm. potem ludzie wchodzą w to dorosłe życie, gdzieś tam Jasne. mieszkają razem, ale że wtedy jest najłatwiej, bo później, jak już się wchodzi w to korporacyjne życie zazwyczaj po, po tego typu uczelniach, czy zakłada się swój własny biznes, to jest tyle roboty, że Jasne. człowiek za bardzo nie ma czasu.
1: Myślę, że faktycznie wiesz, ludzie są świadomi jednej rzeczy, że jeżeli faktycznie wejdą w korporacyjne życie i dużo osób tutaj, wiesz, są będzie chciało, wiesz, pracować właśnie w, w jakichś bankach inwestycyjnych typu wiesz, Goldman Sachs, JP Morgan, które są znane z bardzo długich godzin pracy, czy będą będą chcieli pracować w korporacjach, takich jak wiesz, Apple czy Microsoft. Więc myślę, że tak, tutaj świadomość jakby ilości pracy, która nas czeka jest duża, więc faktycznie tutaj tak, to zgodziłbym się z tym stwierdzeniem, że myślę, że ludzie są tego świadomi i w pewnym stopniu. Tak, no jest to postrzegane jako coś, co jest no wiesz, w pewnym stopniu racjonalne, tak? bo faktycznie później, kiedy pójdziesz na tą typową ścieżkę kariery, no to będzie faktycznie ciężko.
0: To powiedz, jak wygląda studiowanie ekonomii w Stanach, jak wyglądają same zajęcia i, i może jesteś w stanie to porównać do studiowania w Polsce, ja wiem, że ty nie studiowałeś w Polsce, no ale mm -hmm. przecież masz znajomych w Polsce przecież ciągle i być może rozmawiałeś na ten temat. Jakie są mm -hmm. różnice między studiowaniem ekonomii w Stanach na Princeton, Jasne. a na polskiej uczelni?
1: Wiesz co, ekonomia jest bardzo mocno matematyczna, bardzo zdecydowanie mocno, mocniej matematyczna niż sobie że tak powiem, ją obrazowałem, szczególnie tutaj Princeton jest znane, wiesz, to z tego, że jest mocno takie teoretyczne i bardzo ma duże takie, wiesz, przywiązanie do wszelkiego rodzaju teorii, ekonomii i tak dalej, mniej do nawet takich praktycznych zastosowań. Wiesz, dużo jest, struktura zajęć, jest myślę, że całkiem ciekawa, bo wszystkie zajęcia takie większe, takie, na które nie będą seminariami, czyli takimi małymi zajęciami, a dzielą się na dwie, takie typy. Zajęć, które masz w tygodniu, czyli masz wykład, a potem masz coś, co nazywa się precept Nie wiem, czy to ma dobre tłumaczenie, coś w stylu ćwiczeń, myślę, że na polski Czyli jakby, na których rozmawiasz na ten temat, co było dyskutowane na wykładzie To są takie jakby zajęcia dodatkowe do tego wykładu A Wykładowcy są oczywiście znakomici ja, Najlepsze było to, że ja w pierwszym semestrze wziąłem wprowadzenie do makroekonomii tak? Czyli takie zajęcia, które biorą de facto wszyscy, zaczynając, zaczynając studi 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 studiowanie ekonomii na Princeton i te zajęcia były uczone, czyli bardzo takie podstawowe zajęcia Były nauczone przez profesora, który był e, Wiceprzewodniczącym Centralnego Banku w Stanach Zjednoczonych e, Który pracował jeszcze do czasów Baracka Obamy jako jest, był bardzo znany ekonomistą, nazywa się Alan Blinder Pisze dla Wall Street Journal a, I właśnie był jednym z kluczowych osób, które decydowały o polityce a, monetarnej Całych Stanów Zjednoczonych W trakcie, kiedy Barack Obama był prezydentem I to było coś, co było takie Wow, uczą mnie ludzie, którzy naprawdę są mega, nie tylko inteligentni, ale także mają mega osiągnięcia i zrobili niewiarygodne rzeczy, tak więc to było coś, co było świetne i faktycznie wiesz, duży plus z tego jest taki, że oni, wiesz, poza tym, że uczą Cię tej teorii, to też uczą Cię tego na podstawie swoich doświadczeń, co oni o tym myślą, tak, czyli na przykład, wiesz, kiedy on pracował w tym banku centralnym, to wiesz, to czego de facto on się z tego nauczył? Oni oczywiście, wiesz, starają się być jak najbardziej neutralni, kiedy tłumaczą wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi szczególnie o tematy polityczno ekonomiczne, ale wiesz, dzielą się swoimi doświadczeniami i to jest to jest wiesz to jest super. Nie wiem do końca jak wyglądają studia w Polsce ekonomiczne, a, bo wiesz, nie miałem przyjemności i szczerze mówiąc, większość moich znajomych to ciekawe Studuje w Polsce informatykę albo medycynę. Tak więc nie mam aż takiego dobrego porównania, ale wiesz, tak to wygląda w Princeton. Są to studia, które są dosyć mocno teoretyczne, ale uczone przez znakomitych wykładowców. Są bardzo ciekawe, dużo cię uczą na temat takiego, wiesz, generalnie funkcjonowania gospodarki, funkcjonowania polityki, jak to wszystko, wiesz, się łączy i tak dalej, bo przez długi czas w ogóle chciałem studiować politykę, ale potem mi się odwiedziało, stwierdziłem, że wiesz, jakbym nawet chciał pracować w polityce w przyszłości, to muszę rozumieć ekonomię. Stwierdziłem, że to jest coś, co jednak jest taką podstawą, aby potem móc dyskutować o polityce. A tak więc stąd to się wzięło i na razie jestem mega zadowolony.
0: Powiedziałeś o wybieraniu przedmiotów. To jakie ty sobie wybrałeś przedmioty, to znaczy jeszcze takie mam dodatkowe pytanie, jak aplikowałeś na Princeton, no to po prostu aplikowałeś, ale już musiałeś jakoś tam zadeklarować, że ciebie interesuje ekonomia, czy po prostu jesteś przyjęty na uczelnię, a potem to się dzieje, w jakim ty idziesz kierunku?
1: Tak, aplikujesz i deklarujesz teoretycznie, jakie są twoje zainteresowania. Z tego co mi się wydaje, wybierasz trzy 3... Albo dwa albo trzy kierunki, ale możesz też kliknąć, że jesteś niezdecydowany i to jest kompletnie w porządku, ponieważ uczelnie w Stanach mają duże takie podejście do interdyscyplinarności i myślę, że to, na co oni wiesz, zwracają uwagę, to jest to, że studia powinny być takim czasem, co jest zupełnie innym podejściem niż w Polsce, bo w Polsce, wiesz, deklarujesz swoje rozszerzenie już w liceum i już musisz wiedzieć, gdzie idziesz. W Stanach studia mają być czymś takim, co... To jest okres eksploracji cały czas, czyli okres, w którym możesz sobie zobaczyć, jakie, jakie dziedziny studiów ci się dopiero podobają, uh, czyli kiedy przychodzisz na studia, czyli pierwszy, pierwsze dni w Princeton, będą wyglądały tak, że spotykasz się ze swoim doradcą do spraw y, akademickich, który jest profesorem w danym departamencie, y, i rozmawiasz z nim na temat jakie są Twoje zainteresowania, i wybierasz dopiero cztery kursy, cztery albo pięć, y, ile chcesz. I te kursy mogą być zupełnie niezwiązane z tym, co Ty masz studiować albo co myślisz, że będziesz studiować. Ja na pierwszym semestrze uczyłem się, poza tym, że masz y, jeszcze takie wymogi generalne, edukacyjne, czyli kilka przedmiotów tam z literatury, z. Języka, które musisz zrobić. Ale generalnie możesz wybrać. Wypowiadać plus minus co chcesz. A Ja na pierwszym semestrze uczyłem się wprowadzenia do makroekonomii, matematyki, analiza matematyczna dla ekonomii i nauk społecznych, hiszpański, zaawansowany hiszpański to był, taki, to był taki kurs, który trochę poza samym językiem uczył trochę na temat hiszpańskiej kultury, a szczególnie kultury hiszpańskiej w Stanach Zjednoczonych, bardziej latynoskiej, żeby być bardziej poprawnym tutaj. I czwarty kurs, który był bardzo ciekawy, to było moje seminarium, które nazywało się porażka, czyli brat sukcesu i innowacji i to było świetne seminarium z Departamentu Przedsiębiorczości z profesorem, który uczył nas, jaka jest wartość pewnych wiesz, potknięć w swojej drodze. Szczególnie to jest ciekawe, ponieważ jak aplikujesz na Princeton to najczęściej to są ludzie, którzy osiągają masę sukcesów i kiedy rozpoczynasz naukę, jednym z pierwszych seminariów, na które udało mi się trafić, to było seminarium na temat porażek i wartości porażek. To było coś, co było super. Wiesz, to jest seminarium w małej grupie 12 osób, gdzie dzielisz się swoimi doświadczeniami, spotykasz się z profesorem, który Napisał, wiesz, pracę i książki na ten temat i to było świetne, więc wiesz, masz dosyć duży wybór takich przedmiotów, które są mega ciekawe i masz czas, żeby sobie zobaczyć, co Ci się de facto podoba. No ja tej porażce, dość...
0: jak mówisz, to jest dla mnie takie ciekawe, jaka porażka, my, kurczę, wszyscy przyjęci do Princeton, królowie świata, oni nam tutaj o porażce.
1: No właśnie, no w, wiesz, no kiedyś Polaczki się zdarzą i myślę, że uczą nas ciekawych rzeczy pod kątem mm -hmm. tego, że wiedzieć sobie, jak z tym radzić i jak traktować to jako wartość. To oczywiście, były, to... ja
0: sobie zażartowałem, jasne.
1: Jasne, jasne, oczywiście, że tak. Nie? To, ale to były mega zajęcia. Mój chyba ulubiony przedmiot do tej pory na Princeton. Yy, mega ciekawy. Ale tak jak mówię, masz czas, wiesz, eksploracji. Mimo tego, że ja wiedziałem, że, że chcę studiować ekonomię i nadal jestem zdecydowany, to jakby, wiesz, też nie wykluczałem, że o, może mi się coś odwiedzi, może wezmę, wiesz, trzy zajęcia z ekonomii i mi się nie będą żadne podobały, więc to, co jest fajne, to, to jest to, że nie ma takiej jakby ścieżki, którą koniecznie musisz podążać, tak, czyli nie jest ci dane, że okej, okay, musisz wziąć te i te przedmioty, w tym momencie, na pierwszym roku musisz wziąć, powiedzmy, wprowadzenie do mikroekonomii, na drugim roku to, na to trzecim, tamto. Masz dużo większą wolność i to jest moim zdaniem bardzo fajne, bo mówię, nie zamykać te drogi w pewnych w danych kierunkach.
0: Antek to powiedz jakie masz plany? Gdzie zamierzasz żyć? W Ameryce, w Polsce czy gdziekolwiek na świecie? Co będziesz robił? Ja wiem, że przed tobą jeszcze długa droga, bo to jest pierwszy rok studiów, No, ale myślę, że ty już bardzo intensywnie główkujesz nad tym, jaka jest twoja przyszłość? To będzie jakaś firma, jakiś startup w USA albo może coś innego?
1: Wiesz co, tak, no ciągle oczywiście się zastanawiam a, i myślę, że wiesz, tam no dużą rolę odegra to, co stanie się na moim drugim, trzecim roku, bo tutaj staże wakacyjne są mega ważne. To, co w Polsce, co ciekawe nie jest w ogóle jakimś specjalnie dużym tematem, ale tutaj staże wakacyjne są. Bardzo istotne i one de facto dyktują to, gdzie potem dostaniesz oferty pracy. Ja w te wakacje pracuję w takim funduszu inwestycyjnym Venture Capital, czyli takim funduszu, który inwestuje w startupy, który zlokalizowany jest w Chile i on inwestuje w startupy w Ameryce Południowej głównie, a także w Meksyku i południu Stanów Zjednoczonych. Tak więc wiesz, interesuję się tematami, wiesz, takiego powiedzmy połączenia przedsiębiorczości i finansów, więc być może będę pracował. W tej dziedzinie, zobaczymy, wiesz, ja tak powiem, biorę pod uwagę to, że wszystko jeszcze może się zmienić Tak więc, ale tak na razie w tej chwili aspiruję Gdzie się znajdę, nie mam pojęcia Być może w Stanach, jeżeli będę miał taką możliwość Oczywiście, wiesz, nic nie jest pewne, tak? Mimo tego, że szczególnie, wiesz, ze zmieniającą się polityką imigracyjną Nigdy nie wiesz, jak będą wyglądały sprawy wizowe, sprawy aplikacji o wizy na pracę i tak dalej tak a więc, Princeton ale tak otwiera chwili... takie
0: drzwi, no bo jesteś tutaj, masz pobyt, rzecz jasna, legalny, jesteś na tak. wizie studenckiej, jak zakładam. Czy Princeton mm, potem ułatwia, a może nie wiem, czy sama uczelnia, ale czy, czy, czy fakt, że jest się absolwentem Princeton ułatwia to, żeby no, móc uzyskać albo wizę pracowniczą, odpowiednią, albo zieloną kartę?
1: Zdecydowanie, ponieważ... W pierwszej kolejności jest większa szansa, że ktoś przyjmie cię do pracy, jeżeli będziesz wiesz, absolwentem dobrej uczelni. Tak? Czyli w sytuacji, w której ukończysz Princeton masz dużo większą szansę dostania się na przykład wiesz do znanych firm i tak dalej a szczególnie że wiesz te duże firmy czyli na, nie wiem jak pracujesz powiedzmy w Apple no to Apple ma dużo większe możliwości finansowe sponsorowania po tej twojej wizy potem twojej wizy pracowniczej tak więc to w ten sposób jest całkiem no to faktycznie pomaga samo Princeton też możesz być zatrudniony przez Samo Princeton oczywiście po ukończeniu studiów możesz pójść na yy, bo też otwiera ci to możliwości jeżeli chodzi o wyższe stopnie studiów tak jeżeli chcesz zrobić master's degree czy potem doktorat to masz takie możliwości oczywiście bo Princeton, mając dobre oceny, masz dużą szansę dostać się na świetne uczelnie. Tak więc pod tym kątem na pewno, no wiesz, no oczywiście pracodawca jest bardziej chętny zatrudnić kogoś, kto ukończył Princeton niż jakąś losową uczelnię, wiesz, na, y, nie wiem, na południu Stanów Zjednoczonych, o której nikt nie słyszał, tak? Wiesz, wszystko jest możliwe, oczywiście, i wiele osób z mniejszych uczelni dostaje się do dużych firm i dostaje wizy pracownicze, ale oczywiście, wiesz, idąc na uczelnię taką jak Princeton, masz dużo większe szanse pod tym kątem. A widzisz swoją przyszłość w Stanach? Wiesz co, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo nie wiem, czy to nie, nie zniszczy mojego statusu imigracyjnego. Mm. <laughs> ale, ale wiesz co, być może tak, w sensie myślę, że tutaj warto wziąć pod uwagę to, że życie w Stanach całkiem mi się o tej pory podoba. Podoba mi się całkiem kultura pod kątem takiego, wiesz, indywidualnego podejścia, ciężkiej pracy. To jest coś, z czym mocno ja się identyfikuję i uważam, że to jest bardzo fajne. Dosyć duży też optymizm ludzi, który zauważyłem, w sensie, wiesz... Idziesz sobie ulicą i wszyscy się z tobą witają bardzo często. No, jest to coś, co jest moim zdaniem fajne. Ludzie są trochę bardziej otwarci. Stany mi się podobają, masz masę możliwości, jeżeli chodzi o, o pracę, szczególnie właśnie w takich dziedzinach właśnie startupów, czy jakichś finansów. No to jest jednak centrum tego, tego wszystkiego, rozwoju technologii, rozwoju wiesz, nowych firm i tak dalej. Więc być może tak, zobaczymy jakie będą możliwości, ale tak rozważam.
0: To kiedy będziesz pisał ten swój egzamin na Zoomie?
1: Mój egzamin na Zoomie? Wiesz co, no mogę wybrać od 6 do 14, oscyluję na jakieś pewnie i dziewiąty, a potem drugi napisze trzynastego, ponieważ mam jeszcze szczepionkę na koronawirusa, moją drugą dawkę dziesiątego, w tym w środku tego wszystkiego, tak więc muszę to, wiesz, mocno rozplanować, ale na razie chyba szykujemy się na dziewiąty. To
0: Antku, życzę Ci, w Polsce to się mówiło na maturze chyba, połamania piór. Nie wiem, co się <śmiech> mówi w Stanach, jak... co się mówi w Stanach, jak się życzy komuś takiego powodzenia na egzaminie? co się mówi, czy nie?
1: Chyba tylko mówi się good luck. Nie wiem, czy specjalnie coś mówisz... No właśnie. Nie, chyba nie.
0: No chyba to nie. good luck Antku. <laughs> dzięki, dzięki, Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki, super. Bardzo miło było być na podcaście. Dzięki wielkie. Jesteśmy
0: z Antkiem umówieni, że się spotkamy. Rozmowę nagrywaliśmy zdalnie, ale ja pojawię się na jego kampusie. On mnie oprowadzi, także jestem przekonana, że wrócimy do tej rozmowy, ale to jesienią, bo teraz ze względu na pandemię, nie mogłabym wejść nawet do budynku i zobaczyć uniwersytetu, a oczywiście bardzo bym chciała. Na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, że Antek też ma podcast. Ten podcast nazywa się Tiger Ventures Unfiltered. To jest podcast anglojęzyczny, w którym Antek rozmawia z przedsiębiorcami, z założycielami startupów. Do następnego wtorku. W międzyczasie jestem na Instagramie, jest też mój blog. Ameryka i ja, moja książka, Ameryka i my. Do usłyszenia.